0: La ingeniosa. Capítulo 1. El sol de julio era como un fuego abrasador que calcinaba todo el pueblo y los campos de cultivo. Janet alguien te está buscando, cuando el vecino el señor Wayaz encontró a Janet Jackson. Ella estaba ocupada plantando sandías, la niña levantó la vista, y miró fijo al hombre con los ojos muy abiertos, tenía un temperamento fresco y su piel era excepcionalmente blanca. A pesar de realizar trabajos agrícolas en su casa durante todo el año, su piel tenía un aspecto tan bueno que era envidiable. El señor Guayace habló, esa persona ya está en su casa, son de una familia numerosa, y han venido en un coche. Janeta sintió y le siguió en ese momento un grupo de personas, se reunió en la residencia Guayace, la señora Cook miró a la chica de temperamento frío que caminaba hacia ellos. Llevaba un tople lino, y unos pantalones negros. Que estaban salpicados de barro y suciedad, aunque no olía raro tenía un aura inaccesible, y distante a su alrededor, la señora Cook no se molestó en ocultar el desdén de su mirada cuando le preguntó. Eres Janet Janeta sintió, mientras parecía indiferente. La señora Cook añadió, me llamo Maya Cook, y soy el ama de llaves de la familia Jackson me encargo de los asuntos complicados y diversos de la familia Jackson. De forma casual la señora guayace resopló con desdén, la señora Cook soltó una carcajada porque sabía lo que papi quería decir cuando resoplaba. Solo se trata de dinero, no después de eso sacó una tarjeta bancaria de su bolso para golpearla sobre la mesa, aquí hay 5 millones, nunca ganarán esta cantidad, aunque planten cultivos durante el resto de sus vidas. Los dos pueblerinos de mediana edad tenían las piernas cruzadas mientras miraban fijo la tarjeta bancaria. Como no puedo creer que esta maldita chica valga tanto dinero. Papi insistió, intentas deshacerte de nosotros con solo 5 millones, si la hemos criado durante 18 años. Papi Guayace deberías tomar el dinero, no seas demasiado codiciosa aconsejó Janet con pereza. La mujer llamada Papi miró a Janet con maldad. Esto no es asunto tuyo maldita niña, apestas piérdete y dúchate, no te metas en algo que no te incumbe. Nunca me ha gustado esta hija desde que era joven, sus resultados eran malos, y siempre ha sido una solitaria, para ser sincera no hay nada agradable en ella. Al principio esperaba recibir alguna dote después de que se casara, pero esa maldita chica se escapó después de la secundaria. Durante ese tiempo me enteré por el chismoso del pueblo de que un hombre de otra provincia se había llevado a la estúpida chica. Por lo tanto, los aldeanos se burlaron de mí durante los tres años. Incluso si tomara este dinero debería ignorar los agravios que he experimentado a lo largo de los años, cuando los aldeanos se burlaron de mí. Hacía calor pero en la residencia de los Huayace no había aire acondicionado... La señora ya se sentía molesta, e impaciente por lo que arrojó la carta con firmeza sobre la mesa. Es usted quien debe decidir si quiere el dinero, pero me la llevo sin duda, tras decir esto seguiró para mirar a Janet, cámbiate de ropa estás sucia. Janet le echó una mirada fría y distante, pero no hizo más comentarios, después de eso, entró en su habitación, mientras tanto la señora Cook dejó escapar una expresión despectiva. En poco tiempo Janet se había cambiado de ropa, y llevaba una pequeña bolsa, después de que se dirigiera a la parte delantera del coche la señora Ku, declaró en voz baja. "Sube, Janet no le contestó, sino que se metió en el coche enseguida como, si el lugar no tuviera ningún valor sentimental para ella, llevo 18 años viviendo aquí, pero al fin y al cabo no es mi sitio. Me gustaría saber cómo es mi verdadero hogar. En el pueblo los aldeanos, se quedaron mirando aquel lujoso coche, mientras se alejaba a toda velocidad, y empezaron a discutir en voz baja. Mira esa chica es como un ave fénix, que resurge de las cenizas. En el coche Janet se apoyó en su asiento con pereza, mientras golpeaba la ventanilla del coche rítmicamente. De repente sonó su teléfono, y se tomó su tiempo para sacar el teléfono de su bolso. La señora Kuke estaba en el asiento delantero, se fijó en el teléfono grande, y con aspecto de ladrillo de Janet, y una mirada de asco pasó por sus ojos. «¿En qué época estamos ahora? ¿Por qué sigue utilizando un teléfono tan antiguo?» Janet pulsó un botón para responder a la llamada solo para ser recibida con una voz ansiosa a través del teléfono. «¿Qué ha pasado?» Tenía una voz juvenil, pero su tono era indiferente y distante. Sin embargo la respuesta de ella no mermó el ánimo y la emoción del hombre. «Janet, mañana hay algo grande en la subasta de la ONU, vas a venir». El tono del hombre era cuidadoso, pero lleno de esperanza. Su tono respetuoso sonaba como si estuviera hablando con un superior. La persona que llamaba por teléfono era un gran amigo de Janet Leesenders, siempre era el primero en informarla sobre los mejores eventos del país. Esta vez la subasta no era una excepción al fin y al cabo Janet, era una famosa jugadora importante dentro de la red de subastas. Janet prunció el ceño al oír eso, no voy a ir estoy ocupada, le colgó después de decir eso. Señorita Jackson ha recibido una llamada telefónica de estafa, los estafadores de la ciudad de St. adoptaron altas tecnologías, por lo que alguien como usted que ha estado viviendo en el pueblo no debe haberse encontrado nunca con tales circunstancias. Janet cerró los ojos sin responder, muchos estafadores alrededor está orgullosa de que los estafadores sean hábiles. Enfurecida con Janet por haberle dado la espalda, la señora Q comentó de forma despectiva. Los Jackson son gente rica y poderosa, si se uniera a la familia Jackson tendría que cambiar de teléfono señorita Janet, no querrá avergonzar a los Jackson. Con eso la señora Q puso los ojos en blanco hacia Janet con desdén. ...observó que los párpados de Janet estaban semicerrados, casi como... ...si estuviera profundamente dormida. Al darse cuenta de que su discurso había caído en saco roto... ...la señora Cook levantó la voz enseguida. «He oído que abandonó la escuela durante la secundaria señorita Janet... ...en ese caso estoy segura de que no está familiarizada... ...con las reglas de la familia Jackson». Al principio Janet parecía estar dormida pero sus párpados se agitaron de repente y sus labios se curvaron en una sonrisa. O oh, de inmediato el tono de la señora Cook tomó un giro gélido y sonó como si estuviera reprendiendo a una niña salvaje mal educada. Como que uno no tienes modales así, es como se habla con una persona mayor. Janet se rió en voz baja, pero no hizo más comentarios. Me está reprendiendo el ama de llave señorita Jackson. La señora Cook se molestó al oír la risa de Janet, porque casi le pareció que no la estaba escuchando en absoluto, sin embargo. Inhaló profundo para calmarse, parecía haberse dado cuenta de que se había pasado de la raya, así que dejó de hablar. En la residencia de los Jackson la familia estaba almorzando en la villa de dos pisos. Su padre Brian Jackson había dirigido la empresa Jackson en buen estado durante años, mientras que su madre Megan Davis era una conocida modelo retirada. Su hija Emily Jackson sacaba buenas notas en la escuela, sabía tocar el piano y dibujar y siempre fue una de las favoritas de los profesores y del director del colegio. Para los de fuera los Jackson parecían la familia perfecta. Si no fuera por el examen físico para el entrenamiento militar de la escuela de Emily, no se habrían enterado. El informe del examen físico reveló que Emily era del tipo de sangre O, pero Megan y Brian eran del tipo de sangre A. Por lo tanto era imposible que hubieran dado a luz a una niña, con el tipo de sangre o, si no fuera por el informe toda la familia Cacton, podría no haberse dado cuenta de que Emily, no era su hija biológica. Tras una serie de investigaciones resultó que la enfermera en prácticas del hospital, en aquel momento cometió un error y etiquetó sus nombres de forma equivocada. En ese momento todos parecían afectados, y parecían tristes había una serie de emociones y todos tenían diferentes pensamientos que pasaban por sus mentes. No estaban de humor para comer, nadie tocó la deliciosa comida que había en la mesa. Mientras Emily mordía sus palillos rompió a llorar de repente, luego dejó los palillos en el suelo mientras se preparaba para abandonar la mesa del comedor. Emily a donde vas Megan se levantó para detenerla. Emily apenas podía recuperar el aliento entre sus sollozos. Papá mamá pronto ya no seré tu hija. Brian se unió para evitar que se fuera. Emily, qué tontería es esa siempre serás nuestra hija. Gracias por escuchar el audiolibro de Joirea de Español. Puedes ir al sitio web de Joirea de Español para leer el contenido más reciente de esta novela.